0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Obrigado a todos pela presença. Loise lidera o Comitê de Serviços Financeiros, que abrange meios de pagamento, fintechs e também bancos digitais. Vai começar a apresentação aqui do nosso encontro. Obrigado, pessoal.
2: Obrigada, Marcos, obrigada, Carol, é, obrigada, boa tarde a todos. É, nosso comitê é um comitê sempre muito rico, a gente sempre traz convidados importantes, especiais, para é, gerar mais debate aqui entre o, os associados, né, o nosso comitê. A gente tem muita, muita pauta importante, e acho que uma delas é o Open Banking, que tem a ver com, acho que é um pouco a nossa palestra de hoje, interação com o Reino Unido, com é, como que funciona dentro de outros países, né, experiências de outros países, é, empresas que estão lá, trazer um pouquinho dessa experiência aqui para a gente. Eu queria que o Cristiano se apresentasse, é, falasse um pouquinho é, de como que ele está vendo isso, enfim. Fica à vontade, Cristiano.
3: Bom, boa tarde, obrigado, Lois, pela, pela apresentação. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui participando aí do comitê, e trocando, trazendo um pouco de informação sobre o Reino Unido. É, eu vou aproveitar a, a oportunidade, antes de eu me apresentar, apresentar também a Júlia, Júlia Cor. eu imagino que ela tá por aí, somos dois aqui participando do, do, que forma o time do DIT, que é o Departamento de Relações Internacionais do Governo Britânico, baseado em São Paulo. Tá? A gente tem vários times distribuídos por vários setores, é, e o nosso papel em específico, para vocês terem uma ideia rápida, é auxiliar empresas brasileiras no processo de internacionalização para o mercado britânico. É, dentro desse trabalho, a gente faz todo tipo de conexão. Né? Então, antes de da empresa se internacionalizar, é muito importante entender como é que o mercado funciona, o que é está acontecendo por lá, que tipo de experiências existem, quais são as conexões em nível de governo podem estar acontecendo, quais são as pautas mais importantes que são relevantes para ambos os países. Então, essa, toda essa pauta de trabalho de alguma forma, toca a nossa agenda. E fazer um pouco aí da experiência do Remido, através de uma startup de sucesso, que é a PremiPay, o Pablo, daqui a pouco ele se apresenta para contar como é que isso funciona. É uma agenda muito grande, minha gente, assim tem bastante coisa que a gente pode explorar, então a gente vai ter aí, com certeza, outros momentos, mas focando nesse nesse agora, o objetivo maior é tentar trazer um pouco dessa experiência, principalmente na visão do Pablo, né? da PremiPay, que está no UK, se internacionalizou recentemente, então eles estão operando lá, então tem muitas atividades que eles desenvolveram aqui no Brasil no início, e na sequência adaptaram para o mercado britânico numa perspectiva global. Então, a gente tem trabalhado nessa, nessa interação e nesse processo de relacionamento, e aí o nosso papel maior é auxiliar as empresas nesse, nessa, nessa jornada, né? principalmente as empresas brasileiras, que desejam ir para o mercado britânico ou usar o mercado britânico para uma conexão global, testar as suas tecnologias, entender o que está acontecendo por lá, sem deixar de ser brasileiras de nenhuma forma, até fazendo a tecnologia local ainda mais abrangente. Então, basicamente é isso. Júlia, eu vou, se você quiser complementar alguma coisa, acho que é importante o pessoal te ouvir e te conhecer também. E na sequência, eu deixo aí para o Pablo. Boa tarde, pessoal.
4: bem?
2: Obrigada, aqui. É, eu acho que o Cristiano abriu bem aí o nosso papel, só me deixo aqui à disposição para auxiliar vocês, né? a gente acaba cobrindo bastante a pauta é, fintech, tech, então, tem as empresas que tiverem interesse agora, né, é um futuro é, em se expandir né, globalmente, deixo aqui o nosso, o nosso contato, a nossa disponibilidade.
3: Obrigado, Júlia. Pablo, com você.
4: Perfeito, obrigado, obrigado uh, Cris, obrigado DIT e também Associação Brasileira também por, por nos convidar para participar, é um prazer compartilhar com vocês. Uh, sou o Pablo, Pablo Klein, uh, possuo a PremiPay, que é uma fintech, uma startup que é basicamente uma facilitadora de pagamentos internacionais, então a gente é uma empresa brasileira, uh, porém nós operamos uh, em 150 países, né? e, e, e aqui eu vou destrinchar um pouco mais, como que o apoio do governo britânico facilitou uma empresa brasileira expandir tão rapidamente no, no exterior, né? Então obrigado por todo mundo ter uh, concedido um, um tempo de vocês, uh, porque é sempre correria para todo mundo, né? Então basicamente a Prime oferece, né, a possibilidade de, de empresas do mundo todo, assim como brasileiras, uh, transacionarem e oferecerem métodos de pagamentos locais e inteligentes ao redor do mundo, né? Nós temos alguns alguns clientes uh, do, do mercado brasileiro que eu fiz questão de, de colocar aqui porque eu acredito que pode ser um bom case para a gente aprofundar em como a Premipei uh, traz essa solução de uma de uma maneira muito desburocratizada e muito também simplificada para o processo de, de uma empresa conseguir internacionalizar então uh, de uma forma uma forma geral que nem comentado né nós nós uh, estamos em Manchester uh, nós temos uh, presença física uh, no Brasil, Estados Unidos, Canadá, uh, em Inglaterra. Uh, passei as últimas cinco semanas uh, em Barcelona, na Espanha, porque nós estamos agora uh, fazendo a nossa expansão também uh, na Espanha, para que a gente possa ter um, um hub dentro da União Europeia, uh, diretamente dito, uh, e dessa forma consigamos ter um melhor um relacionamento com as empresas uh, dentro da União Europeia, né? uh, o fato, de eu, o fato de, eu, de, eu, de eu estar participando hoje é porque nós também temos o apoio uh, do governo britânico, eu vou aprofundar uh, para falar os benefícios e também uh, o que, que aconteceria se a PrimePay não tivesse um apoio desse uh, que, ele, ao mesmo tempo, é governamental, por ser do DIT, uh, porém, uh, é de uma maneira muito livre, muito aberta e muito natural para que tanto a PrimePay consiga ajudar o DIT, como a gente está fazendo isso uh, nesse momento, como também o DIT consiga ajudar as empresas da melhor maneira possível. Né? Uh, nós, no ano passado, quando a pandemia estourou, uh, nós fomos também escolhidos para participar de um programa uh, da Universidade de Stanford, uh, que, é, que foi basicamente um, um, um programa de inovação, um sprint de inovação, uh, para... Uh, mostrar como que uh, as empresas privadas poderiam auxiliar na economia, no impacto econômico que toda a população teria, principalmente nos países uh, em desenvolvimento. Uh, nós temos, então, como, conforme eu comentei, uma solução de, de pagamentos internacionais, uma facilitadora de pagamentos internacionais, uh, onde nós visamos trazer uma, uma redução da burocracia uh, e, e da interna da da dificuldade de internacionalização das empresas. Então, nós uh, temos uh, um UX e uma pesquisa muito profunda uh, por mercado, então a forma que o, que o, o britânico uh, realiza compras e os costumes, os customers behaviors aplicados é totalmente diferente do que uh, um brasileiro realiza. Uh, um, um exemplo básico que eu posso dar é que o governo, o, a população britânica, ela não uh, possui... Uh, parcelamento no crediário conforme a gente conhece né? tem, tem, como com o painel de hoje é muito focado na parte uh, de fintech, eu tenho certeza que agora vocês começaram a ouvir sobre o, o famoso buy now, pay later uh, que tem empresas como Klarna uh, Clearpay, que estão uh, crescendo de uma maneira uh, muito, uh, muito expressiva mas é algo que o brasileiro já está muito acostumado sobre parcelamento então eu gostaria de falar sobre o primeiro produto que a Premium tem, que é possibilitar que empresas estrangeiras elas possam vender no Brasil. Então, a gente possibilita que empresas de 125 países elas possam vender em território brasileiro, uh, transacionando em real, oferecendo os métodos de pagamentos locais no Brasil, como o Pix, uh, cartão de crédito e, até se for necessário, uh, maquininha. Uh, dessa forma, com a nossa solução, uh, o, o método de o método tradicional de internacionalizar uma empresa em território brasileiro geralmente é em nove meses, né? A empresa ela precisa encontrar um country manager, precisa encontrar um contador, abrir CNPJ, e fazer todo o processo burocrático além de ser um alto investimento, né? E a pesquisa que nós realizamos mostra que em nove meses é o tempo médio de uma empresa internacional abrir no Brasil, enquanto a solução que a PrimePay Pay possui, isso é reduzido em uma semana e com um investimento muito reduzido comparado com outros métodos. Lembrando também por que isso é importante, porque apenas 6% da população brasileira tem cartão de crédito internacional, então imagina o quão uma empresa britânica está perdendo de faturamento no território brasileiro se não oferecer os métodos de pagamento locais. Uh, e nós temos outros métodos aqui uh, em território brasileiro, como boleto, boleto recorrente, né, boleto parcelado e diversos outros. Temos também a solução nacional, que daí não uh, trabalha muito na parte de internacionalização, mas basicamente nós, por sermos uma empresa brasileira, nós também atendemos em, uh, estabelecimentos comerciais brasileiros focados em e-commerce, mas também temos maquininha, uma solução totalmente white label, uh, trazendo uma qualidade. Uh, única uh, de, de desenvolvimento, de integração uh, e de agilidade no, no, na entrega uh, do que a gente constrói. E nós também temos aqui algo que ajuda muitas empresas brasileiras a se internacionalizarem, que é a nossa solução internacional. Ela está em beta somente com os clientes enterprises atuais da, da, da pmp Pay, mas muito em breve vai estar disponível para todo mundo. Mas, basicamente, essa solução possibilita que qualquer CNPJ uh, ele possa... Vender produtos e serviços uh, em 150 uh, moedas correntes Em mais de 150 países né? uh, Então, dessa forma, uh, uma, uma empresa brasileira Sem precisar abrir conta bancária no exterior Sem precisar abrir empresa no exterior Ela pode estar uh, tá aceitando todas essas moedas correntes Aqui dispostas e diversos métodos de pagamento locais Como, por exemplo, WeChat Pay, Alipay Que é muito popular na Ásia Uh, nós temos né o, o, o Klarna, que é muito popular aqui na União Europeia, por exemplo, no, no UK, uh, se tornou a, a fintech mais, com, com maior valuation, né, de maior valorização no momento, e temos alguns outros métodos locais, como a Ideal da Holanda, né, GiroPay da Alemanha, Multibanco de Portugal e por aí vai. Então, com a nossa solução, a sua empresa uh, brasileira ou qualquer outra de outro ramo pode internacionalizar. Uh, muito facilmente conseguir receber seus pagamentos. Uh, nós uh, somos PCI DSS Level 1 e temos diversas outras uh, certificações uh, uh, ao redor do mundo. né? Uh, com isso, eu vou passar rapidamente aqui nas nossas funcionalidades para vocês entenderem um pouco mais a fundo. Nós temos o um split pagamento internacional, então, uh, uma empresa estrangeira, ela pode vender para o consumidor no Brasil e uma parte desse desse valor um percentual ou até mesmo valor fixo ele pode ser passado Uh, para uma, uma empresa brasileira ou para uma empresa estrangeira de outro uh, de outro país uh, Marcos sim estarei compartilhando uh, esse esse essa apresentação uh, nós temos o link de pagamento transparente então isso possibilita que sem nenhuma integração uh, empresas elas podem uh, uh, tá tá recebendo valores em diversos métodos de pagamento uh, daqueles dispostos anteriormente um exemplo que eu posso dar foi a WFP a WFP é uma uma ONG Uh, da ONU, né, que que luta luta contra a fome uh, no mundo todo é uma uma ong muito reconhecida e quando uh, a pandemia ela veio à tona uh, a ONU a, a WFP ela passou por uma por uma necessidade muito grande uh, de alimentar as por exemplo as crianças que estavam localizadas na favela que não tinham mais acesso à escola para ter a merenda escolar, né? Então eles precisaram da noite para o dia uh, implementar uma solução que fosse eficiente e fosse, de fato, uh, uh, fácil de ser arrecadado aquele valor. Um outro exemplo que eu posso dar, para, saindo de doação para algo mais, com o ticket médio muito mais alto, é o Gestão 4.0, que é uma escola uh, de negócios, uh, e eles, sem nenhuma integração, eles faturam um, um valor alto somente com links de pagamento e de uma maneira muito simplificada, uh, com diversos métodos de pagamentos. E tem pessoas, basicamente, ao redor do mundo, Uh, realizando a, a compra desses, desses cursos. Uh, nós temos dashboard onde basicamente CPF, CNPJ e empresas internacionais podem uh, criar uma conta, uh, fazer todo o gerenciamento fiscal uh, de uma forma muito profunda uh, do, do, de todo o valor faturado dentro do nosso produto. Né? Uh, temos diversos diferenciais competitivos, né? então quando a gente visa Uh, expandir para Inglaterra, expandir para uh, a União Europeia, para América do Norte, a gente tem que entender que a gente não é mais uma empresa uh, brasileira. Nós somos uma empresa global que precisa uh, se alinhar com o mercado global em, su, em seus diferenciais competitivos que tem em cada país. Então, por exemplo, uh, aqui no Brasil ainda se tem uh, uh, diversas taxas escondidas, uh, porque o, o, é basicamente a forma que uh, é vendido no mercado Uh, local, porém no exterior uh, existe uma, uma busca um, muito mais profunda por aquelas empresas que uh, não escondem nenhuma taxa. Então a gente percebeu como, uh, como algo extremamente necessário uh, e também uh, que se, se tornaria um diferencial competitivo, inclusive uh, em território, território brasileiro. Né? Então, taxa de instalação, mensalidade, subcontas, filiais, shortback, nós não uh, cobramos. Uh, basicamente nada disso e temos uma precificação muito, uh, muito simples e muito clara para todos. Né? Uh, com isso, falando de uma forma geral, claro que a gente tem pouquinho tempo aqui, uh, compartilhando um pouco sobre a Prêmio eu gostaria de falar para vocês o porquê o DIT, que, que aqui estão representando Cris e a Júlia, eles foram tão importantes uh, para a internacionalização da PMP, né Pay. Uh, eu Gostaria de deixar claro que a PremiPay é uma fintech, uma startup nova, tem cerca de três anos. Então, quando nós, uh, lá no, no day one, nós começamos a, a, a desenhar a solução uh, da PremiPay, nós identificamos que nós não poderíamos ser uma empresa unicamente brasileira e sim uh, uh, de atuação global. Com isso, a gente percebeu que o nosso mercado uh, mais... Uh, mais interessante, ele estaria na União Europeia. Uh, e dessa forma, nós uh, inicialmente tínhamos escolhido uh, o, a Holanda como como uh, país a ser expandido, uh, porque tem um hub tecnológico um tanto quanto forte em Amsterdã. Uh, porém, quando nós estávamos lá, começando a desenhar tudo, a gente percebeu que, por ser uma solução de pagamento internacional, nós precisaríamos uh, ter um apoio... Uh, mais expressivo do governo ou de algumas instituições para que a gente pudesse uh, ter os contatos, visto que nós não éramos de lá. Uh, e, com conversas, a gente uh, acabou iniciando uma conversa com o DIT uh, de São Paulo, com o DIT também da Holanda e o próprio da, do Reino Unido, e foi aonde veio o convite uh, de o DIT uh, apoiar a nossa solução. Com isso, nós percebemos que, mesmo com o Brexit que estava ocorrendo naquela época, uh, nos mudarmos, né, iniciarmos a nossa operação no Reino Unido seria muito mais interessante, porque nós conseguiríamos, dessa forma, expandir globalmente com mais facilidade. E isso nós fizemos uh, uh, e, e não nos arrependemos em, em nenhum em nenhum ponto, porque o apoio que a gente recebeu do DIC desde o, do, do primeiro dia que, que, essa, que esse apoio se iniciou foi uh, incrível porque nós podemos dizer que, que com investimento, claro que tudo pode ser feito, mas não numa velocidade quando tem uh, um, um terceiro querendo nos ajudar para fazer aquilo acontecer. Né? Então, um exemplo que eu posso dar para vocês é que nós precisávamos uh, sentar na mesma mesa com o regulador Uh, uh, britânico, né? Uh, que é o FCA, basicamente o que seria o Bacenha é do Brasil, uh, e o DIT em poucas horas conseguiu fazer um contato direto, quando comparado uh, com, com, a, com um contato natural, poderia levar até um ano para ser realizado dessa forma. Né? Uh, e dessa forma nós começamos a, a, a visualizar qual seria a melhor localidade para a Uh, se, uh, se expandir para a União Europeia. Como vocês podem ver aqui, está uma foto uh, da Oxford Street, se eu não me engano, que fica no centro de, de Londres, e foi natural a gente pensar uh, que Londres seria uh, a, a localidade uh, ideal para a nossa expansão, porém, nós acabamos decidindo por Manchester. Uh, e eu gostaria de falar o porquê Manchester. Né? Na, Londres é muito natural uh, para todos, uh, porém, eu acho que é válido comentar que o UK é muito mais que Londres, mesmo Londres sendo a representação, é basicamente como se fosse Londres como está para São Paulo, né, uh, e Manchester, ele está a uma hora e meia de centro a centro entre as duas cidades, né, então se eu pegar um trem amanhã às oito, oito uh, horas da manhã em Manchester, às nove e meia eu estou no centro de Londres, eu consigo participar de todas as, as reuniões e, e todas as necessidades ali que que eu preciso de negociação de, de empresa. Né? Então, Manchester é uma ótima cidade, é a terceira maior cidade, salvo engano, uh, do UK, uh, porém, eh, se tornou o melhor lugar considerado por uma pesquisa britânica para uh, se ter uma, uma fintech em território uh, inglês. Né? Então, uh, basicamente, uma cidade que tem um networking muito forte quando a gente fala de fintech, e, e também tem um apoio muito grande da cidade para promover Startups como geral, por, por geral. Uh, nossa, nosso escritório está localizado nessa região, uh, que se chama Miria City OK, onde está a BBC e as principais uh, TVs uh, do, do, do país. Uh, e o nosso escritório fica no prédio da BBC, uh, mais ou menos nessa região uh, em, em azul e roxo ali localizado. Né? Nós temos o apoio da MaIDAS, que é uh, basicamente o uh, uh, a organização uh, da, da Prefeitura de, de Manchester para uh, uh, realizar o desenvolvimento da cidade, investimentos, e também tem uma relação muito, uh, muito próxima com o DIT. Então, o DIT com o Midas, eles conseguem no, nos prover uh, de, de diversas, uh, diversas conexões uh, por exemplo, iniciativas que vão facilitar a, a, o aluguel uh, de, de unidades pela cidade, né? então, desde descontos até uh, um contrato uh, parcial, um tanto quanto gratuito, vamos dizer assim, assim como uh, diversos apoios de, de relações públicas uh, pra, um, com jornais, com um, associações uh, britânicas, então, eu tenho que dizer que o, o, o DIT, o governo britânico como um todo, ele realmente olha para o Brasil, para as empresas brasileiras como, uh, com bons olhos. Né? Então, a gente recebe um apoio muito genuíno dessa parte. Uh, e eu posso dizer aqui sobre os desafios, caso a Prêmio não recebesse o apoio do governo britânico. Né? Um exemplo que eu dei para você, vocês foi sobre uh, a dificuldade, a, a demora que seria em sentar com o um regulador britânico, que o FCA. Um outro exemplo que eu posso dar é uma empresa... Já uma empresa brasileira expandindo uh, para o território britânico, já pode ser um desafio imenso você conseguir abrir uma conta bancária, por exemplo, em bancos que até possuem uh, ação no Brasil, como o Banco Santander, por exemplo, né? uh, porque eles não sabem... Uh, da onde essa empresa está vindo, não tem um histórico muito claro e, por segurança, eles preferem né, adicionar algumas barreiras, ali, alguns desafios para que você consiga abrir aquilo. Né? E quando a gente fala da PMP como uma solução de pagamentos internacionais, fica ainda mais complicado, porque entra toda a questão de AML, que é basicamente a segurança para que não seja não tenha lavagem de dinheiro apoio ao terrorismo para ir vai então uh, eu, eu afirmo em dizer que se não fosse o DIT se não fosse o governo britânico nós estaríamos a diversos meses uh, uh, atrasados aí no nosso sprint de desenvolvimento tá uh, e os próximos passos né os próximos passos ao lado do governo britânico uh, eles eles são muito claros Por quê? eu gostaria de deixar claro para todo mundo aqui que o governo britânico não nos apoiou somente na internacionalização inicial do negócio, né, depois que nós já estávamos com a estrutura aqui, com um time, uh, uh, na Inglaterra, com britânicos, trabalhando conosco, uh, o governo britânico ainda assim nos apoia, ainda assim uh, tem uma conexão muito forte conosco para trazer diversas in iniciativas, nos indicar e nos ajudar em algumas uh, alguns, uh, alguns assuntos críticos, né, Uh, e também, conforme eu comentei com vocês, nós estamos agora planejando a nossa expansão uh, de uma filial para Barcelona, na Espanha, e com certeza o DIT uh, vai nos apoiar dessa forma. Uh, tem uma, por exemplo, o DIT, se não me engano, tem uma unidade uh, em Madrid, uh, na Espanha, então isso mostra o como o DIT, com o governo britânico, ele está desenvolvido e está preparado para ajudar, porque. Quando a a PMI brasileira decide fazer essa internacionalização para uh, o Reino Unido, a partir do momento que nós realizamos essa internacionalização de fato, nós somos uma empresa britânica também, nós abrimos uma empresa no Reino Unido. E de, dessa forma, a iti consegue nos apoiar uh, nessa, nessa expansão Global, né? Então, uh, lá no day one, quando a gente começou a desenhar a solução da PMP, nós falamos que uh, a PMP precisava ser uma, uma empresa global, uma para conseguir oferecer soluções complexas internacionais, e o governo britânico dessa forma consegue nos apoiar de uma maneira incrível. Uh, fica aqui somente uh, o, a recomendação, caso vocês queiram. Uh, testar a solução da PrimePay uh, sobre isso tudo que eu comentei. Uh, é muito fácil, em 10 minutos vocês conseguem abrir uma conta gratuita na nossa solução. Uh, e se quiserem entrar em contato comigo, uh, é um prazer. tenho o meu telefone aqui no WhatsApp, tenho o meu e-mail. Se quiserem me procurar no LinkedIn, vai ser um prazer conversar com todo mundo. E se vierem um dia para Manchester, para Londres, vai ser um prazer tomar um café com vocês. Eu espero que em breve a uh, uh, o Brasil saia da lista vermelha, considerada pelo governo britânico, e dessa forma vocês têm mais facilidade de entrada aqui. Então, é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta.
2: Muito legal, Pablo. ouvir ouvi um pouquinho da sua é, trajetória, da sua experiência, e muito importante essa parceria né, com, com o governo britânico nesse processo assim Acho que seria interessante é, você comentar um pouquinho, se você puder, do processo. né Como que, é, que foi o, o início, que tipo de, de certificação vocês precisaram para entrar, se foi burocrático ou não. Explorar um pouquinho mais, mais disso para compartilhar aqui com, com os associados. Acho que seria com, legal.
4: Com certeza. Uh, primeira, primeiro, uh, a primeira flag, a primeira... primeira preocupação que, que se, se abriu, uh, quando a gente decidiu uh, expandir para o território britânico, foi se nós deveríamos uh, nos tornar uh, basicamente aceitos, né, ter a certificação pelo FCA, que é o regulador britânico. Né? Então, antes de qualquer operação, nós precisamos sentar com eles, foi basicamente seis meses, de, desde o primeiro contato até a decisão final, uh, que, pela solução que a PMPEI Uh, estava oferecendo uh, que, que, em sua totalidade, em sua, em sua maioria, uh, são empresas, por exemplo, britânicas vendendo para o Brasil, uh, nós não precisaríamos ter a certificação de uma instituição de pagamento em território britânico. Né? Então, uh, a, a certificação da forma que nós desenhamos, uh, ela, ela se tornou muito mais uh, simples, vamos dizer assim, uh, pelo apoio do, do, do governo britânico que nós recebemos. Uh, posteriormente nós por decisão uh, uh, pessoal nossa nós alinhamos a alguns parceiros uh, tanto em território uh, britânico quanto europeu uh, para uh, basicamente trabalhar em cima das licenças uh, que eles possuem para trazer ainda mais uh, segurança nesse nesse trabalho que nós nós tínhamos ali aplicado então uh, mesmo que o governo britânico desculpa mesmo que o regulador britânico uh, não uh, requeresse uma, uma certificação inicial, nós buscamos, uh, para trazer ainda mais confiabilidade da nossa atuação em território britânico, uh, se alinhar com empresas britânicas confiáveis no mercado, né? então uh, eu poderia dizer que esse foi o, o o maior desafio que nós tivemos inicialmente, e um outro desafio que, que, que foi, foi basicamente se alinhar com toda a, a política uh, anti-cavagem de dinheiro, uh, tanto brasileira quanto internacional, porque é uma preocupação, como eu posso te dizer, uma preocupação eminente de países considerados desenvolvidos né com, com o Brasil. né Infelizmente, nós temos muita muita fraude, um alto índice de chargeback, então nós precisamos compartilhar de uma forma muito profunda que o trabalho que nós estávamos realizando era, de fato, genuíno e muito delicado. Um outro ponto que, eu, que é válido, válido comentar é do GDPR. Né? O LGPD no Brasil está pouco evoluído, vamos dizer assim. Uh, ainda não, não vimos uh, empresas uh, recebendo multas expressivas, uh, porém, quando comparado com o GDPR, que foi lançado uh, há mais ou menos três anos atrás, uh, ele já multou empresas gigantescas, uh, porque isso é algo levado muito a sério. Então, é algo que nós tivemos que, que garantir que nós estivéssemos alinhados tanto com o GDPR, LGPD e outras, outras leis de proteção de, proteção de dados. Muito
1: Queria importante. trazer uma dúvida.
2: Pode, Ótimo, pode. Desculpa,
1: Loise. Pode com, complementar depois. Só, eu... só,
2: ia, só ia comentar, muito importante, todos esses pontos que você trouxe, e acho que é um desafio para todas as as fintechs, né, esses temas e, e vocês como uma empresa que é, acredito que a gente pode começar a considerar como global é, precisa de fato ter essa, esse conhecimento né, da, das leis locais de, dos países
0: que vocês atuam, muito legal parabéns vai lá Marcos pode ir é, Pablo, que tem uma dúvida é, com relação, obrigado,
1: Loise, é, com relação à internacionalização de empresas, a composição, né, ela tem que ser alterada de uma limitada para uma SA. Eu queria saber um pouco se tem alguma, alguma estimativa de custo se esse processo também ele é amoroso, como que foi lidar com essa mudança burocrática aí do seu lado.
4: Uh, ótima pergunta. Então, então sobre isso. Quando nós iniciamos como, como empresa Uh, três anos atrás, a facilitadora de pagamentos internacionais ainda não era constituída, reconhecida pelo, pelo Bacen. Né? Então, uh, nós sentamos uh, com o departamento de câmbio, por exemplo, algumas vezes, uh, tanto em Londres quanto uh, online, uh, remoto para o Brasil, para justamente discutir a visão que uma empresa privada uh, teria né? uh, para contribuir nesse processo. Porque a maior dificuldade que o Bacen tinha, primeiro de tudo, era entender como que o Bacen ele poderia uh, tá criando uma solução que ela fosse, uh, claro, muito muito protetiva, porém aberta de uma forma que fosse interessante para as empresas tradicionais entrarem no território brasileiro. né Então, nós estamos enfim, em processo de se tornar S.A., é um tanto quanto custoso, sim. Uh, não sei te dizer o quanto valores, mas já está percorrendo há mais ou menos oito meses esse, valor, esse, esse esse período de transição.
1: Perfeito. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Pessoal, se tiverem dúvidas aí também, interesse em algum, alguma frente aí que o Pablo trilhou na jornada de internacionalização, fiquem à vontade. E até, Loise, com, com relação a toda a parte regulatória, aí manda bala. <risos>
2: É, eu, eu tenho várias perguntas, tá? Você, a gente pode ficar conversando aqui ah. é, o resto do, do dia. Mas acho que se, se você puder compartilhar com a gente algumas dicas, assim, o que, 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 na sua visão, é, seria importante é, para a empresa se preparar? Porque geralmente a gente vê, é, apesar de ser, serem empresas inovadoras e tal, é o esquema startup de. de projetos MVP, o mínimo possível ali para conseguir implementar, testar o produto, é, então, e aí, e aí acaba que é, a visão, acho que sem conhecimento aprofundado, né, da internacionalização, pode atrapalhar também no desenvolvimento, né, de, em outros países, explorar o, o, o próprio ambiente de pagamentos em outros locais, e, então, eu gostaria de ouvir um pouquinho das suas, alguma dica que você tenha para essas empresas, assim o que elas precisam Sim. fazer, ter, enfim.
4: Sim, é um, é um ótimo ponto, porque MVP, quando a gente fala de uma, uma solução uh, de entrega uh, de um serviço ou de um marketplace básico, vamos dizer assim, um MVP ele pode, de fato, ser construído em final de semana. né Então, ele pode uh, ser desenvolvido no Excel, pode ser desenvolvido de forma manual, uh, porém, quando a gente fala de uma solução uh, financeira, isso não é possível, a gente não consegue uh, uh, pegar um usuário que ele está informando seu, 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 seu número de cartão de crédito, guardar essa informação para depois manualmente lá e realizar sua cobrança. Né? Então precisa ser algo, até porque não pode por conta do PCI de acesso, mas também uh, ele não, é, não, não seria uma boa experiência para nenhum dos lados né? então a solução de MVP da PMP ela demorou praticamente dois anos para ser construída e quando a gente fala disso sobre, sobre MVP e internacionalização a gente tem que lembrar que para que uma empresa ela consiga expandir de uma maneira tradicional para um país mesmo, que seja, mesmo, mesmo a Inglaterra que é muito mais fácil abriu uma, uma empresa em, em território britânico, um exemplo, né? Eu abri a nossa, nós abrimos a a, a PrimePay no UK, uh, se não salvo me engano, pagando 12 libras pela internet. Uh, já teve basicamente o CNPJ aberto na hora e em alguns dias depois recebemos carta com todos os detalhes, né? Então é um processo, sim, muito mais simplificado. Porém a gente tem que se atentar a realizar um MVP que ele seja uh, alinhado com que os usuários que estarão consumindo naquele país, eles, eles de fato bem a qualidade daquele produto. né Então, quando a gente fala de uma, de uma entrega, uh, de um aplicativo de entrega de comida, por exemplo, uh, aqui no UK a preocupação muito mais profunda uh, é entregas em até 10 minutos uh, do supermercado, porque uh, o usuário aqui disposto, ele não está mais preocupado em, em percorrer 30, 40 quilômetros para pegar uma comida, né, É uma Manchester é uma cidade muito menor, Londres é uma cidade muito mais simplificada, vamos dizer assim, do que São Paulo, então a gente tem que sempre levar em consideração que o MVP, ele é ele é e precisa ser feito de uma maneira muito simplificada para que você consiga até mesmo testar qual vai ser o, o, o país que vai ter melhor adequação uh, com o seu produto, né.
2: Muito interessante, legal, é, e, e acho que é, é um, um grande desafio e, e é, deve ser para você aí, imaginando os seus, uh, os seus, seus caminhos né, que você percorreu, e ainda mais em vários países que vocês estão tentando é, explorar, e aí do ponto de vista de, de competição, assim, o que, que você está você enxergando, você acha que, que é mais competitivo é, ir nessa linha ou ou que tem espaço para todos?
4: Ótimo ponto. Quando eu, eu gostaria de trazer uma reflexão dentro do fintech, então não de, diretamente relacionada ao a uh, que é uh, basicamente a Revolut. Né? A Revolut ela, ela é uma empresa britânica, uh, é uma das maiores empresas uh, fintechs uh, do, do país e toda a União Europeia, de, de toda a Europa. Uh, e se você visualizar, ela tem um, um, uma base de clientes muito menor do que é o Nubank, por exemplo, né? uh, porém tem diversos diferenciais entre as duas empresas, eu poderia dizer que as duas são em questão de países mais similares, né? uh, por exemplo o Nubank ele tem, agora ele está investindo mais em investimentos, mas até ano passado ele tinha um produto muito simplificado porque tinha uma dor muito eminente em território brasileiro uh, com os desbancarizados, com aqueles que tinham um estresse muito grande no banco. Isso já não existe, existe basicamente no território britânico europeu, né? Abrir uma conta bancária aqui já era mais simples uh, gerenciar os, o, os seus uh, as suas finanças, já era algo bem uh, realizado no território britânico. Porém, a a população ela estava buscando por um super app que não tivesse taxas e você tivesse controle naquilo que quisesse uh, gastar. Então, a Revolut trouxe uh, basicamente o um sistema de subscription. Uh, para o seu super app, então você pode ter uma conta totalmente gratuita, você pode pagar cerca de 5 ou 6 libras por mês para ter, uns features adicionais e você pode pagar um valor uh, premium uh, para ter até mesmo, se salvo me engano, uh, concierge para suas viagens, enfim, todo um processo uh, que seria basicamente o Platinum do Brasil. Né? Uh, então a gente tem que entender que uh, a, as dores que os consumidores têm em um país são muito diferentes daquelas que que existem em outro. Né? Então, quando a gente fala da PMB em uh, si, a gente percebeu que, quando a gente fala de B2B Enterprise, uh, a gente percebeu que as empresas britânicas, elas, primeiro de tudo, elas, elas não sabem o valor que o Brasil tem. né? Que Eles, eles não sabem que eles estão limitados a somente uh, 6% dos 212 milhões de pessoas uh, no, no país e que desse 6%, né, de, desculpa dessa totalidade, apenas 1% fala inglês uh, 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 fluente, né? É uma é uma um nicho uh, muito muito pequeno uh, que eles não visualizam, então a gente tem que ir basicamente fazer eles descobrirem o Brasil novamente depois de depois de 500 anos, né? Então uh, é um é um processo uh, que eu diria que tem um espaço muito grande, né? Tem uma tem uma uma uma, uma, uma possibilidade dos, dos brasileiros de fato adequarem, as empresas brasileiras de fato adequarem seus produtos uh, para adentrar um mercado com uma solução inovadora e, e também muito interessante. Né? Um exemplo que eu posso dar, eu, posso, eu vejo aqui que tem alguém da, da Hotmart, né a uh, Hotmart tem atuação, eu, eu, eu tenho uma certa amizade com o Country Manager uh, na... na na Uganda, né? Uh, e, e a Hotmart foi é um ótimo exemplo além da PrimePay, de uma solução de pagamento que conseguiu se internacionalizar uh, de uma maneira muito rápida, muito expressiva e possibilitar que pessoas comprem cursos uh, brasileiros com uma certa facilidade, né? Então, eu vejo assim um ótimo mercado para empresas brasileiras expandirem para o Reino Unido e com isso expandirem para o resto do mundo.
2: Muito legal, Pablo. E prometo que a, a última pergunta, acho que mais para a gente encerrar aqui também, é, e os clientes, assim, na sua visão, você acha que os clientes nessas regiões são muito diferentes dos nossos aqui? Qual que, que é a sua opinião com relação a, a eles? A esse estilo, né? Esse estilo de.
4: Muito bom. Então, além da. Além da... Uh, da educação que a gente tem que trazer para eles sobre, sobre o, o Brasil e para aqueles que já sabem do valor do Brasil, eles geralmente têm o um preconceito que é um país muito uh, arriscado de se trabalhar, principalmente quando se tem uh, produto, uh, produto físico. Né? Depois que você fez o despacho, uh, a pessoa tem 90 dias para realizar uh, o... o, o, o de chargeback, né? abrir a disputa de chargeback, então quando vê o produto já foi entregue e, e depois de ser entregue é aberta a disputa né? por exemplo, um problema que eu vejo muito vocês não entendem é porque no Brasil não existe o 3DS né? 2.0 que aqui funciona de uma maneira muito fluida e elimina essa possibilidade de basicamente uh, uh, ter problema de chargeback futuro, né? então uh, a maior dificuldade Uh, que se tem com as empresas uh, 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 as empresas uh, vamos aqui dizer britânicas comparadas com a, com a do Brasil é que é um, um tempo de negociação um tempo de evolução de mais ou menos seis meses para a gente conseguir trazer eles para pro, uh, pro, a nossa cartela de clientes porque uh, é, um, é uma estrutura uh, geralmente de, de grande empresa quebrada em squads, então você primeiro tem que falar com CEO, né, com o Product Owner, e daí você começa a destrinchar uh, os outros departamentos da empresa. Enquanto no Brasil, é muito mais comum você conversar com o um sócio, conversar com o dono da empresa, conversar com o um gerente uh, 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 ou, ou líder do, do, do time e fazer uh, esse, esse teste inicial em um mês, por exemplo. Né? Então, eu diria que, que as empresas britânicas, elas, de fato, andam numa velocidade muito diferente, uh, porque eles querem ter confiabilidade, ter confiança do teu produto e também uh, eles têm diversos uh, trabalhos no backlog deles uh, que, de uma, de uma forma mais estável, eles querem garantir a entrega de todos, né?
2: Muito bom, legal. Gente, mais alguma pergunta? Se não, peço para o Pablo fazer suas considerações finais. Cristiano e Júlia, fiquem à vontade também para para comentários finais e, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês.
4: Perfeito, eu gostaria, se, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, só de agradecer novamente o DIT uh, e também uh, a associação. Uh, eu acredito que que tem aí um espaço muito interessante para as empresas brasileiras uh, se internacionalizarem, uh, porém também tem um espaço gigantesco para as empresas estrangeiras dentro do território brasileiro, né? Então, uh, uh, cada um, claro, com a sua solução aqui, uh, pode pode vir a pensar como que pode uh, desburocratizar essa barreira que uh, essa barreira internacional que as empresas estrangeiras têm quando vão para o Brasil, né? Acho que é muito importante uh, nós mostrarmos e nós estamos mostrando isso. Uh, que as startups, as fintechs localizadas no Brasil são de extrema qualidade, oferecendo um serviço de fato único e inovador, que com essa for dessa forma a gente vai conseguir uh, ter uma, 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 um relacionamento muito mais fácil com as empresas localizadas aqui fora.